0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute sprechen wir ein ganz, ganz wichtiges Thema an, nämlich das Thema Wissen. Wissen, ganz klar, braucht man, um irgendwo erfolgreich zu sein. Aber ist es eigentlich nur das Wissen, was zählt? Ist es das angewandte Wissen oder gibt es beim Wissen vielleicht auch noch Unterschiede? Also weiß man die richtigen Dinge wenn dich das interessiert und ich weiß, es wird dich interessieren, dann bleib dran. Wir sprechen jetzt darüber. Gleich geht's los. Egal in welchem Bereich wir uns heute bewegen, es ist ganz klar, man braucht Wissen. Also du wirst nicht der beste Koch dieser Welt werden, wenn du kein Wissen hast. Du wirst auch nicht der beste Aktienhändler der Welt werden oder ein zumindest hochprofitabler Aktienhändler, wenn du kein Wissen hast. Und so kann man das auf jeden Bereich des Lebens heute natürlich anwenden. Wissen ist ganz wichtig, das ist ganz klar. Aber ihr kennt schon mal das allererste, da haben wir auch schon oft genug darüber gesprochen, Wissen allein nützt dir nichts, sondern du musst dieses Wissen auch anwenden. Es gibt da draußen leider unzählige Theoretiker, die zwar alles Wissen haben, die aber in der Praxis dieses Wissen niemals angewandt haben und sich deswegen wundern, warum sie keine Ergebnisse erzielen. Man kann das sehr gut mit einer Analogie aus dem Sport machen. Also Wir nehmen jetzt mal einfach jemanden her, der liest 100 Bücher über das Thema Gewichtheben und Der weiß dann wirklich alles. Der weiß, welche Muskeln da im Spiel sind, was das mit den Sehnen macht, wie man am besten trainieren sollte, wie die Regenerationsphasen sind, was am besten ein Gewichtheber essen sollte, wie viel er schlafen sollte und so weiter und so fort. Aber der hat in seinem ganzen Leben nie ein einziges Mal eine Handel in die Hand genommen und hat sie von oben nach unten bewegt. Und jetzt haben wir dagegen einen, der hat nur ein einziges Buch oder vielleicht überhaupt kein Buch über Gewichtheben gelesen, aber der hat ganz einfach viermal in der Woche trainiert und hat die Handel von unten nach oben bewegt. So Wer wird von den beiden am besten abschneiden? Ne? Ganz klar der, der was gemacht hat. Das heißt, was wäre die optimale Kombination und was sind auch heute diejenigen, die Spitzenleistung bringen? Zum einen die, die unglaublich viel Wissen haben, vor allen Dingen auch Fachwissen haben, aber die dieses Fachwissen eben auch in der Praxis anwenden. Es gibt es allerdings noch zwei Arten von Wissen. Also zumindest unterscheide ich von zwei Arten von Wissen. Und zwar zum einen ist das dieses oberflächliche Wissen oder auch Halbwissen, was unglaublich verbreitet ist, was in jedem Bereich unglaublich verbreitet ist und dann ein gewisses Hintergrundwissen, was einfach notwendig ist, um die Dinge wirklich zu verstehen und eben dann auch erfolgreich anwenden zu können. Ich will dir mal ein paar Beispiele anhand der Börse aufzeigen. Wenn wir heute sagen, Aktien steigen immer, das ist so ein typischer Spruch, das hat jeder schon mal gehört, das kannst du in vielen sogar Büchern lesen, das wird in vielen Zeitschriften immer gesagt, in Magazinen und so weiter. Also Aktien steigen immer und deswegen muss man Buy and Hold machen. So, da ist was Wahres dran, aber es ist eben nur oberflächliches Wissen oder besser gesagt, es ist eigentlich nur Halbwissen, weil, du weißt das vielleicht schon, wenn du diesen Kanal ja schon etwas länger verfolgst, Aktien steigen immer, das stimmt eben nur, wenn man noch vor das Aktien, die da vorstellen würde, nämlich die Aktien steigen immer oder die ganzen Aktien steigen immer oder die ganze Gruppe an Aktien steigt immer. Das heißt also, wenn heutzutage irgendjemand eine Aktie kauft von einem Unternehmen und dann im Hinterkopf hat, naja, Aktien steigen ja immer und dann fällt diese Aktie 50, 60 Prozent und er sagt, ach, ich halte das einfach aus, weil ich habe doch gelernt, Aktien steigen immer, dann kann das durchaus ein böses Ende nehmen, weil die Firma kann ja auch pleite gehen. Das heißt nämlich dieser Satz oder dieser Spruch übers Wissen, Aktien steigen langfristig immer. Das bezieht sich eben auf alle Aktien, die auf die ganze Gruppe von Aktien. Und deswegen kann man eben, wer an in einen Index investiert, durchaus sagen, okay, Buy and Hold macht Sinn, weil da hat man eine Vielzahl an Aktien. Dann wird man die dabei haben, die besonders gut performen, dann wird man die dabei haben, die sehr schlecht performen und die, die durchschnittlich performen. Aber man weiß, okay, selbst nach einem größeren Rückschlag, solange sich unser gesamtes System nicht ändert, werden auch Aktien weiter langfristig steigen. So. Derselbe Satz, einmal oberflächlich betrachtet, einmal mit dem nötigen Hintergrundwissen. ist nur ein ganz kleines Detail, macht aber am Ende dann den Unterschied. Nehmen wir eine andere Sache. weil Aus einem Bereich, der momentan ja viel beachtet wird, nämlich aus dem Kryptobereich. Aus dem Wenn man da jetzt oberflächliches Wissen hat, oder etwas tiefergehendes Wissen hat. Wenn heute jemand sagt, naja, vielleicht hat der Bitcoin ja keine Chancen in Zukunft, weil er könnte ja verboten werden. Dann weiß ich, das ist nur Halbwissen, das ist oberflächliches Wissen, weil du kannst den Bitcoin nicht verbieten. So, heißt das jetzt, man kann da bedingungslos hinein investieren? Nein, heißt es natürlich nicht, weil, und das ist ja vielleicht auch das, was der Kritiker sagen will, verbieten kannst du ihn nicht, aber du kannst den Besitz sehr schwer machen. Ja, äh, verbieten kannst du nicht, weil da müsstest du das Internet ausschalten, relativ schwierig, aber du kannst natürlich den Besitz sehr schwierig machen. Du kannst äh, Steuern einführen, du kannst Steuern auf nicht relassierte äh, Gewinne einführen. Du kannst es Firmen wie Tesla oder MicroStrategy oder anderen kannst du es schwer machen, diese ähm, diese diese Vermögenswerte äh, in ihre Bilanz aufzunehmen. Das heißt, du kannst schon von Seiten des Staates extrem viel machen, um diesen Wert zu bekämpfen. Du kannst es aber nicht verbieten. So und äh, das heißt also, wenn ich jetzt ein Rückgang kommt. Ja, wir wollen ja mal was Praktisches haben, wenn es zum Beispiel ein Rückgang kommt. Und dann kommt die Meldung, der Rückgang war, weil irgendjemand gesagt hat, wir werden den Bitcoin verbieten dann ist das, glaube ich, eher eine Kaufgelegenheit, weil, wie gesagt, da geht nicht zu verbieten. Wenn dagegen jetzt so ein Rückschlag käme, weil irgendeine große Nation, also jetzt nicht irgendein kleines Land, was vor wirtschaftlichen Problemen steht, wie zuletzt die Türkei, sondern wenn zum Beispiel jetzt jemand wie die Vereinigten Staaten oder auch die, die, europäische, die europäischen Länder, wenn die sagen würden, hey, wir haben mal auf die Agenda genommen, das Ganze stark zu besteuern, dann wäre das vielleicht eher ein Rückschlag, der nicht so leicht zu kaufen wäre. Das heißt also auch hier wieder, Hintergrundwissen? Verstehst du das Ganze oder ist es so oberflächliches Halbwissen? Nehmen wir noch ein drittes Beispiel. Wir sprechen ja darüber, dass wahrscheinlich in Zukunft die Steuern, was Aktien anbelangt, verändert werden. Das heißt also, wahrscheinlich werden die Steuern auf Kursgewinne, auf Aktien höher werden. Wir haben jetzt aktuell hier in Deutschland zum Beispiel eine Abgeltungssteuer. 25% plus Soli zuschlag Wer noch in der Kirche ist, hat noch Kirchensteuer mit dazu, aber wir sagen mal Pauschal, Abgeltungssteuer 25 Prozent. Einkommen werden deutlich höher besteuert oder können deutlich höher besteuert werden, kommt natürlich auf die Höhe des Einkommens an. Und jetzt sind uns, glaube ich, ziemlich einig darüber, dass im Laufe der nächsten Jahre die Steuern auf Aktiengewinne hochgehen werden. So, wir haben das schon in Amerika gesehen, da hat es Joe Biden schon angekündigt. Und auch wenn man sich die Programme der Parteien hier in Deutschland anschaut, dann wird es wahrscheinlich eine höhere Steuer geben. Aber das allein wäre jetzt sehr oberflächliches Wissen. Warum? Weil es natürlich auch da wieder große Unterschiede geben wird. Das heißt, wir müssten wieder ganz genau hineinschauen und müssten sagen, okay, für wen werden denn diese Steuern mit großer Wahrscheinlichkeit höher werden? Das wird wahrscheinlich wieder mal Privatanleger betreffen, institutionelle Anleger und jeder, der eine vermögensverwaltende GmbH beispielsweise hat, ist vor den Augen des Gesetzes auch ein institutioneller Anleger, die werden davon mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht betroffen sein. Woher ich das weiß? Naja, ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber man muss sich ja nur mal anschauen, was in der Vergangenheit so war. Sämtliche Gesetzesänderungen, weil was die Steuern von Börsengewinnen betrifft, egal ob das jetzt Derivate waren, ob es Aktien waren und so weiter, haben in der Regel immer nur die Privatanleger getroffen und nur in sehr, sehr seltenen Fällen die institutionellen Anleger. Das heißt also oberflächliches Wissen, Steuern steigen, Hintergrundwissen, Steuern steigen, aber nicht für alle. So Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, okay, ihr müsst ganz einfach versuchen, oder wir alle müssen versuchen, mehr Wissen zu bekommen, und zwar mehr vom richtigen Wissen. Und wie bekommt man mehr vom richtigen Wissen? Naja, zumindest nicht, wenn man das konsumiert, was eben alle konsumieren. Ne? Also wenn ich eben so das Klassische, die die Medien mir mal anschaue, die immer noch extrem stark meinungsbildend sind, ne, das sind die Zeitschriften in diesem Land, es ist auch nach wie vor das Fernsehen, dann ist das eben äh, nicht sehr förderlich, weil dort sehr, sehr häufig auch, und jetzt das muss ich überhaupt keine böse Absicht sein, ne, das würde ich auch überhaupt nicht unterstellen, sondern auch weil da in den Redaktionen oftmals nur oberflächliches Wissen vorhanden ist, Halbwissen, und deswegen wird das dann auch verbreitet, aber... Wenn du eben mehr erreichen willst als die Masse, dann musst du eben auch mehr Informationen haben, andere Informationen haben und dann musst du auch auf andere Informationsquellen zurückgehen. So, und das können jetzt hier zu ähm, so Medien sein wie beispielsweise YouTube, wo zugegebenermaßen so das Ganze schwierig ist, weil es einfach so eine Vielzahl von Wissen gibt und äh, auch da, wer will da schon sagen, das ist jetzt das richtige Wissen, das ist das falsche Wissen. Ne? Da, klar, jeder Kanalbetreiber wird irgendwie sagen, hey, bei mir, das ist alles. Das ist alles das Richtige, aber auch das ist ja immer nur eine subjektive Meinung und ich kann ja auch nicht von mir sagen, also es wäre, wäre ja anmaßen wenn ich sagen würde, alles, was ich glaube, von dem ich überzeugt bin, dass es richtig ist, ist auch wirklich richtig. Sondern es ist mein Wissen, was ich habe, mein Wissen, was ich mir angeeignet habe. Okay, ich hatte jetzt 25 Jahre Zeit, hat auch ganz gut funktioniert, aber auch da gibt es natürlich noch Leute, die viel schlauer sind, viel mehr machen. Vielleicht habe ich den Vorteil, ich habe es angewandt und deswegen habe ich auch was draus gemacht und andere vielleicht nicht. Aber ihr seht ganz einfach, und das soll auch der Impuls sein hier aus diesem Video, du musst einfach versuchen, immer wenn du etwas erfährst, wenn du etwas lernst, wenn du etwas weißt, zu hinterfragen, hm, ist das jetzt eigentlich so ein oberflächliches Wissen oder äh, ist, das, ist das jetzt wirklich Hintergrundwissen? Und wie machst du das? Naja, indem du einfach viele Dinge, die du lernst, die du erfährst, einfach auch mal kritisch hinterfragst. Also wenn wir jetzt beispielsweise diese Meinung hören, Aktien steigen immer, dann solltest du einfach mal, du hast es jetzt bei mir aus dem ersten Mal gehört, und dann solltest du mal kritisch hinterfragen, stimmt denn das? Ne? Stimmt denn dass das, dass Aktien immer steigen? Und ja. schon indem du anfängst, das zu hinterfragen, und zwar jetzt nicht aus einer Haltung heraus, alles was jemand sagt ist falsch, sondern ist es eigentlich richtig, gibt es dafür Beweise, kann ich es für mich verifizieren, um es dann auch anwendbar zu machen? Dann wirst du eben schnell darauf kommen, dass eben diese Aussage, wie wir schon gesprochen haben, Aktien steigen immer für die Gesamtheit der Aktien zutrifft, aber eben nicht für einzelne Aktien. So und für die Gesamtheit der Aktien, aber eben auch mal vielleicht über den einen oder anderen Zeitraum nicht. Also es können auch mal, das haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen, für einzelne Regionen gesehen, für einzelne Länder gesehen, dass auch mal Aktien mal zehn Jahre lang nicht so toll performen. Wir haben das in den 70er Jahren im SP gesehen, beispielsweise, der dann nicht sonderlich gut lief, ich glaube nur so um die zweieinhalb Prozent pro Jahr. Diese Meinung, Aktien steigen immer jedes Jahr um acht Prozent Das stimmt natürlich auch nicht, sondern das ist einfach auch ein Durchschnittswert aus einer extrem langen Börsenhistorie. Wenn deine persönliche Anlagehistorie oder dein persönlicher Anlagehorizont nur fünf Jahre ist, dann wäre es vollkommen falsch, hier mit Prozent im Jahr zu rechnen. Weil das wäre ein purer Zufall, wenn es dann genauso hinkommen würde. So. Und deswegen also der Impuls in der Frage, Dinge einfach kritisch. Ne? Auch gerne, was was hier auf diesem Kanal kommt. Also äh, Du musst mir da auch nicht alles glauben. Du musst da auch nicht äh, alles äh, für für bare Münze hinnehmen. Es gibt ja auch Genügend die sagen, hey ist ganz anders. Und ist auch vollkommen okay. Wichtig ist einfach nur, dass wir kritisch bleiben. Ne? Und selbst gegenüber kritisch bleiben. Äh, anderen kritisch. Und nochmal, nicht kritisch aus einfach so nach dem Motto, ja, ich will halt kritisch sein, sondern einfach nur, hey, ich möchte Bestätigung haben, ob das, was ich hier gerade erfahre, ob das wirklich zutreffend übrigens wäre da so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal positiv kritisch, durch die Welt geht... Also wer gern mal hinterfragt, wer gern sich mal ein bisschen für Details interessiert, der wird auf vieles in dieser Welt einen ganz, ganz anderen Blick bekommen. Der wird viele Ängste, die in der Gesellschaft vorhanden sind, überhaupt nicht mehr als Angst wahrnehmen. Der wird viele Chancen sehen, die andere vielleicht nicht sehen. Also das macht durchaus Sinn, einfach mal ein bisschen zu hinterfragen, sich mal seine eigene Meinung zu bilden, mal verschiedenste Informationsquellen zu bekommen und vielleicht auch mal zu hinterfragen, wenn man von etwas selbst sehr, sehr überzeugt ist. Also wenn man sagt, okay, ich habe ja eine eine felsenfeste Meinung zu einem Thema, dass man dann nicht, wie heutzutage üblich, versucht nach Bestätigung zu suchen, warum habe ich denn jetzt recht, warum habe ich denn jetzt recht und sagt, was könnte denn dieser These, die ich da habe, widersprechen. Ja, so funktioniert ja übrigens auch äh, Wissenschaft, dass man sagt, okay, einer stellt eine These auf und versucht dann Punkte zu finden, die das Ganze untermauern und andere Wissenschaftler sagen, hey, wir gucken mal, was daran nicht stimmen könnte. Und das ist auch völlig okay, weil dadurch fördert man dann wirklich immer mehr Wissen zu zutage zu und dann kommt das Ganze also auch voran. So, also deswegen bleibt kritisch, hinterfragt die Dinge und deswegen informiert euch. Wer sich nicht informiert, kann auch nicht mitreden. Ne? Die meisten Leute reden über Sachen mit, von denen sie gar nichts wissen, weil sie sich nicht informiert haben. Und äh, wenn du zum Beispiel wissen willst, ob es Sinn macht, sich mal bei uns zu einem kostenlosen Erstberatungsgespräch anzumelden, gibt es zwei Möglichkeiten. Du hörst auf die, die es schon gemacht haben, da gibt es positive und negative Meinungen oder aber du machst das Einfachste, Du trägst dich selber mal ein und hörst es dir selber mal an, was du dann hier erfahren kannst. In diesem Sinne, genieß den Tag, genieß die Zeit. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Wenn du darauf Lust hast
1: Rendite-Coach Jens Rabe. Herzlichen Dank an Jens Rabe und sein professionelles Team. Hier sind Profis am Werk, die mit den zur Verfügung gestellten Lerninhalten und Videochats im Rendite-Coaching-Plus die Börsenwelt erklären, sodass ich Empfehlungen erhalte für meine zukünftige Handlungsstrategie. Ich kann den Kurs jedem, der sein sauer verdientes Geld erhalten und vermehren möchte, wärmstens weiterempfehlen. Vielen Dank und weiterhin reichlichen Erfolg von K.K. Sehr professionell, sehr nette Kontaktaufnahme und Beratung sowie umfangreiches Angebot an Kursen. Wissensvermittlung in Bezug auf Börse, Optionen, Absicherungen und Aufbau von Depots mit unterschiedlichen Strategien. Ich war und bin sehr zufrieden mit den angebotenen Leistungen und Services, da es genau meinen Bedürfnissen entspricht.